0: Mentora Québec vous présente la série de balados Exploration de l'accélérateur
1: mentoral dont l'objectif vise l'implantation de programmes de mentorat féminin dans les milieux à prédominance masculine.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes à cette deuxième exploration de 5 du parcours sur le mentorat inclusif propulsé par l'accélérateur mentoral de Mentorat Québec. Alors, euh, permettez-moi de nous réintroduire. Nous sommes Jennifer Petrella et Joël nawesh carvitage Aujourd'hui, nous allons donc explorer la thématique suivante, le mentorat et le parrainage avantages et inconvénients de ces deux modes d'accompagnement en milieu professionnel. Alors, euh, en guise d'explication de la nomenclature de la séance d'aujourd'hui, euh, nous allons débuter par une mise en contexte et une brève présentation de nos panélistes. Pour euh, la mise en contexte, je repasse le micro à ma collègue Jennifer Petrella. Jennifer
0: Merci beaucoup, Joël. Donc, on va, je vais j'aimerais passer uh, deux minutes à vous expliquer un petit peu um, la mission de l'accélérateur mentoral. Uh, donc, c'est un programme qui a débuté à Mentorat Québec, en 2019 avec le soutien du Secrétariat de la Condition Féminine, avec comme but de promouvoir le mentorat comme moyen d'attirer et retenir les talents dans des milieux à prédominance masculine. Ce serait peut-être utile de commencer uh, en distinguant le mentorat du parrainage. J'aime beaucoup la distinction qui nous a été proposée par un professeur en management du London School of Business. Elle s'appelle Herminia Ibarra. Je vous lis. Un mentor est une personne dont la connaissance est partagée à autrui. Un sponsor, un parrain, une, une marraine, est une personne dont le pouvoir ou l'influence est utilisée pour autrui. Donc, j'aime bien cette distinction parce que um, elle, elle vient au cœur de, de la raison pour laquelle de plus en plus d'experts um, en mentorat et en coaching prennent non seulement le mentorat, mais aussi le sponsorship ou le parrainage pour um, enlever les obstacles pour les femmes en milieu, uh, dans des milieux à prédominance masculine ou bien pour des membres d'autres groupes marginalisés dans des, dans des contextes qui, l'ont, qui ne leur sont pas souvent uh, inclusifs. Donc, um, C'est vraiment l'idée que ça prend les deux. Le mentorat pour développer la personne, pour l'aider à réfléchir à ses objectifs, à développer ses propres capacités en accompagnement avec quelqu'un qui est déjà passé par là. C'est un peu un critère pour un bon mentor, quelqu'un qui a de l'expérience. Et puis, le parrainage qui est plutôt une relation de championnat, où le parrain ou la marraine ou le sponsor va ouvrir des portes à la personne accompagnée, va lui va lui proposer euh, des projets porteurs ou des rôles importants qui vont, qui vont lui mettre en lumière, qui vont, qui, qui vont témoigner d'une certaine confiance à leur regard. Donc, est-ce que la même personne peut assumer les deux rôles? C'est une question ouverte. Certaines disent oui, certaines disent non. Euh, l'expert mentorat David Clutterbuck, il a ça comme mise en garde. Il dit que le parrain ou la marraine, euh, ils vont, comme ils vont miser sur leur influence pour mettre le fiole euh, de l'avant, si jamais le fille ne performe pas ou n'accepte pas un défi ou un mandat, ça peut uh, éclabousser la réputation du parrain de la marraine. Certains, um, pour certains, c'est pas un problème. Pour d'autres, c'est un problème. Et on entend souvent parler dans les articles sur ce sujet de personnes qui voudraient mettre leur influence um, pour aider uh, à profit de quelqu'un du junior, mais ils ont peur que cette influence-là, ce capital social-là, n'est pas encore solide encore. Ce, que, ce qui peut amener soit une pression mise sur la personne accompagnée, de performer, même si ça ne lui convient pas à ses objectifs personnels. Ou alors, ça peut aussi amener à la, au parrain prospectif à ne pas parrainer du tout, à ne pas accompagner la personne. Le mentorat n'a pas les mêmes enjeux, mais il ne peut pas forcément produire les mêmes résultats non plus. Voici le dilemme dont nous allons discuter un petit peu aujourd'hui.
2: pour mieux comprendre les avantages et les limites euh, des deux formes d'accompagnement qu'on rappelle qui sont le mentorat et le parrainage ou sponsorship en bon anglais. À l'accélérateur, l'accélérateur mentorat a la, le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui deux panélistes. Alors, nous avons tout d'abord Monsieur Maître Éric Beauchesne, qui est nouvellement le directeur de, de l'éthique et de la conformité au sein du cabinet terrien Couture Jolica, euh, connu pour son leadership inclusif et sa promotion d'une culture respectueuse au travail Maître Beauchesne a, entre autres, participé à une étude sur la place des femmes euh, dans les métiers traditionnellement masculins, financée par le Fonds de recherche Société et culture du Québec et menée par l'Université Laval. Monsieur Beauchesne, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Et nous avons euh, Madame Mireille Laroche, qui est la sous-ministre adjointe au Secrétariat du Trésor du Canada et responsable du Centre sur la diversité et l'inclusion. Où se loge le programme Mentorship Plus, programme qui promeut le mentorat et le parrainage comme vecteur non seulement de l'avancement professionnel mais euh, des fonctionnaires, mais aussi de l'inclusion et de l'équité au travail. Madame Laroche, merci d'être avec nous aussi. Merci beaucoup, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Madame Laroche, de par son nom, on sait déjà que le programme Mentorship Plus que vous avez monté avec votre équipe de feu implique le, le volet mentoral, de par son nom uniquement, mais En creusant davantage, on apprend que le « plus » le Mentorship Plus réfère au parrainage, qu'on appelle en anglais le « sponsorship ». Quels sont les facteurs qui ont motivé la fonction publique à bâtir un programme de mentorat et de parrainage à vocation inclusive pour, euh, première
1: question. Bon, bien, premièrement, euh, encore une fois, je suis très heureuse d'être ici, mais merci beaucoup de l'invitation. Donc, je vais peut-être commencer par vous donner un peu un contexte. Euh, le gouvernement fédéral, la fonction publique fédérale, c'est le plus grand employeur au Canada. Et puis, nous avons une pratique je pense qu'il est quand même bien ancré d'avoir du mentorat au sein de nos rangs, euh, qui est faite plus ou moins sur une base, je dirais, plus informelle, dans le sens que c'est vraiment l'initiative des leaders de décider de prendre sous leurs ailes euh, des de protégés et puis de les aider dans leur carrière. Nous il y a eu euh, en 2020 la création du Centre sur la diversité et l'inclusion au sein du secrétariat du Conseil du Trésor. Puis pour ceux qui. Euh, connaissent pas vraiment les rouages du gouvernement fédéral, c'est vraiment une agence centrale qui est un peu un noyau et qui aide et qui guide le reste de la fonction publique. Et puis, cette création était vraiment à la suite des événements de de racisme et les tragédies qui ont souligné vraiment la nécessité d'une action urgente. Puis le centre a été créé vraiment avant, euh, afin de, d'avoir un, un centre d'expertise sur la diversité et l'inclusion pour tout le secteur public. Et le programme mentora Plus, c'est une des initiatives qui a été euh, co-développée à la, euh, par le centre avec les réseaux d'employés au sein euh, du, euh, du gouvernement fédéral. La raison principale pourquoi qu'on a été au-delà du mentorat, c'était pour vraiment répondre aux besoins des groupes en quête d'équité. Ces groupes-là déploraient le peu de possibilités d'avancement auxquelles ils avaient accès et le manque de diversité parmi les dirigeants dans l'ensemble de la fonction publique. Et puis, ceci se reflète dans les chiffres. Par exemple, en termes de de taux relatifs de promotion, on voit que les groupes euh, en quête d'équité, le taux de promotion est moins élevé que les groupes comparables. Alors, ce fut une des grandes motivations qui a fait qu'on est allé au-delà du mentorat pour aller dans une une capacité de de parrainage afin d'ouvrir les possibilités et de de vraiment... euh, mobiliser nos efforts afin de donner, euh, réduire les barrières en termes de développement de promotion pour les, gru- les groupes euh, en quête d'équité. Je vais m'arrêter ici, puis on va certainement avoir plus d'opportunités de rentrer dans les détails.
2: Merci. Mm-hmm. Absolument. Et puis, en termes de sous question toujours dans la même lancée, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le programme distingue les mentors des, euh, des parrains Puis autrement dit, pouvez-vous nous dire, vous, les architectes de ce programme, euh, pourquoi vous avez considéré qu'il était important de proposer les deux formes d'accompagnement aux membres de la fonction publique?
1: Euh, Je crois que le le mentorat, en fait, euh, c'est quelque chose qui est très établi. Personnellement, j'en ai bénéficié, j'ai été mentor également. Puis euh, en termes de coaching et de mentorat, il y a a certainement une une valeur ajoutée, une, une reconnaissance de l'importance d'avoir cette fonction-là au sein de nos, de nos dans le développement de nos employés. Une des euh, préoccupations des groupes ou des réseaux des employés était le fait que on a tendance à se à, à avoir des réseaux assez restreints et de s'affilier à des gens qui sont comme nous. Alors, les les réseaux, les employés en quête d'équité nous disaient on a de la misère à percer certains réseaux. On a de la difficulté à étendre notre réseau. De là pourquoi le parrainage devient si important. En fait, le parrain devient vraiment une des façons pour briser les barrières, pour vraiment sortir de la situation actuelle, puis permettre d'avoir une plus grande visibilité pour ces employés-là afin de les aider dans leur progression de carrière.
0: J'ai une, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit, madame Laroche. Comment vous faites pour sélectionner ceux qui vont bénéficier du parrainage? OK. Donc,
1: euh, nous avons… Euh, je pense que c'est important de, d'expliquer que le, le gouvernement fédéral, c'est comme une grosse machine avec plusieurs entités. Donc, il y a des centaines de ministères, d'agences, etc. Alors, euh, nous, on a établi un programme pour qui, en fait, pourrait être mis en œuvre par les différentes entités. Donc, nous avons établi certains critères, mais c'est vraiment euh, la, par l'entreprise des différents ministères qui ont identifié les mentors et les, les protéger, si vous voulez bien. Et puis, c'est à eux de, faire, de le mettre en, en œuvre et de faire le, le parrainage. Ouais. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment de travailler avec les ministères pour vraiment les aider à le mettre en œuvre, mais aussi d'apprendre d'eux, de leurs expériences et puis de développer les outils nécessaires pour les accompagner dans leur cheminement. Donc, naturellement, il y a des critères de base en termes de de potentiel, en termes d'intérêt, naturellement, de part et d'autre. Et puis, tu sais, de de, 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 où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement de carrière, mais il y a aussi une certaine flexibilité qui qui existe dans le programme en termes de la sélection. Donc, notre objectif, c'est vraiment de en fait, euh, on a comme une une gestion décentralisée, si vous voulez bien. On n'est pas directement impliqué. Dans dans la mise en œuvre. Cependant, euh, c'était vraiment un changement de culture qu'on veut vraiment proposer, puis vraiment accompagner les différentes entités pour vraiment passer à à un autre modèle, puis d'être beaucoup plus inclusif dans la façon où on on, qu'on accompagne nos nos employés et qu'on les développe.
0: Donc, je peux m'imaginer que vous avez sûrement euh, des documents meilleures pratiques pour être un bon parrain, ce Ben, genre de choses. Oui, oui.
1: oui, donc on a une boîte à outils qu'on a développée. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a développé un peu un laboratoire, c'est-à-dire qu'on a créé comme un groupe de neuf ou dix ministères où vraiment on a des conversations, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a eu des discussions, par exemple, avec certains mentors pour voir c'est quoi leur expérience, apprendre d'eux, voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La même chose avec les protégés pour vraiment continuer, continuellement pour améliorer les choses. Et une de nos euh, réalisations, c'est que, Une des choses qui est très importante, c'est vraiment d'appuyer les peut-être les plus petites entités. Donc, c'est facile à mettre en œuvre quand tu as un un groupe important en termes des ressources humaines ou tu sais où il y a de la capacité là. Mais euh, avec toutes les initiatives maintenant que nous avons en termes pour le développement de nos employés, ça devient la gestion est quand même là. Il y a quand même un élément de gestion qui est important là, et c'est comment appuyer puis créer des synergies vraiment pour qu'on puisse Offrir le service à tous les employés, que, où est-ce qu'ils sont, dans, dans, dans les organismes qui sont peut-être plus ou moins riches en termes de, les d'employés puis, et de ressources. Même. Exactement, exactement.
0: Je suis émerveillée par, par votre ambition, parce que comme vous avez dit, il y a des centaines de ministères d'agences, euh, des milliers d'employés, Là, vous êtes comme un, un hub, comme on dirait en anglais. Oui. Vous avez comme, si je comprends bien, vous avez une évaluation à deux niveaux. Donc, je suppose que sûrement, au, au fur du temps, vous allez faire, avoir une évaluation quantitative, nombre de personnes fermées, formées, etc. Mais, mais juste pour commencer, si je comprends bien, pendant cette première 15 mois, on est à 15 mois environ, vous faites des focus group, où vous, où vous téléphonez à votre, votre projet, votre, votre focus group de 9-10 agences,
1: Puis là, vous ajustez en cours de route. Mais en fait, c'est ça. C'est comme le cadre reste le même, mais c'est comme dans la mise en œuvre. C'est que vraiment, on a créé un peu un, un réseau de partage pour justement échanger sur les meilleures pratiques dans les différents ministères, étant donné que c'est une belle fédération, comme la fédération canadienne, dans le sens que les, on a des responsabilités partagées. Mais nous, on a quand même un rôle en termes de développer des outils, soutenir les groupes, etc., faire la promotion. Nous avons en ce moment environ, euh, je pense, 47 organisations qui participent. Euh, On est dans des centaines, on n'a pas le nombre exact, de nombre de participants, parce qu'on est en train justement de faire comme un genre de survol, de de recension pour le nombre de participants, mais l'objectif, dans le fond, c'est de de créer des petits, puis euh, il y a certainement un élément de changement de culture et d'amener les gens à réfléchir à la notion de mentorat, puis à la notion de parrainage. parce qu'en ce moment, je pense qu'il faut, faut constater que tout dépendant du mentor, il y a certaines personnes qui le font déjà là, juste par leur nature, par les contacts et leur, comme vous avez dit, euh, leur désir de, de, de d'exposer leur, le talent et puis de, de, de le, d'offrir des possibilités. Euh, je pense que cet exercice-ci, en plus d'aider les gens en termes de, surtout les, notre population cible, qui est les, les groupes en, en quête d'équité, euh, j'ose espérer qu'on, qu'on va atteindre aussi un peu un, un changement de culture dans la façon de voir en termes d'élargir un peu les horizons, élargir les réseaux, puis aussi de peu changer la nature de qu'est-ce que ça veut dire être, euh, en tant que leader, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos protégés puis à nos employés.
0: Um, Maître Beauchene, vous avez une culture mentorale dans votre cabinet. Vous nous avez dit que, um, que ça fait très longtemps que vous avez ce processus de jumelage. Uh, donc, vous, votre cabinet, c'est un très grand cabinet, donc 350 personnes, uh, 180 avocats et notaires. Et puis, le programme de mentorat, ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'il s'offre au nouveau aux nouveaux avocats pendant les premières cinq années. Donc, c'est pas une année ou deux, c'est vraiment cinq années Et ensuite, on passe au parrainage pour accompagner l'avocat ou l'avocate dans son cheminement vers le statut de partenaire, c'est-à-dire actionnaire dans le cabinet. On serait curieux de comprendre quel est le processus conceptualisation dans l'organisation des relations euh, dans ce modèle.
3: Merci, Jennifer. En fait, j'écoutais la présentation ou le le propos de de Mme Laroche. Vous aurez compris qu'on est dans un un univers organisationnel complètement différent, tant par la taille que par le territoire que par les les personnes qui sont représentées dans dans les organisations. toutes les diversités qui peuvent être représentées dans les organisations. Nous, un cabinet québécois, oui, je, on est un grand cabinet, peut-être pas un très grand, parce qu'il y a peut-être des auditeurs euh, parmi les participants qui, qui, font, qui sont issus de grands cabinets, donc je vais rester un. on est un grand cabinet, mais uniquement au Québec, six places d'affaires au Québec. Euh, donc, ça, ça, met un peu la, ça met un peu la table, la, la perspective organisationnelle qui est la nôtre. Évidemment, notre domaine d'intervention, qui est le droit, Via, via devenir avocat ou avocate. Ben, en fait, la perspective de mentorat est quasiment issue de nos origines. Là. C'est, 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 cette profession-là était à l'époque du quasi-compagnonnage, là, comme on voyait au Moyen-Âge. Là. C'était dans cette perspective-là. C'est une profession libérale qui a évolué puis qui, après ça, a été, été euh, mise sous, sous la, le, la gouverne de l'Office des professions via le barreau. Mais nous, notre, nos barreaux existaient bien avant. En tout cas, là, je mets... Je mets un aura autour de la présentation ou de la réponse. Donc nous, la perspective de mentorat, c'est quelque chose d'un peu inné, mais justement, c'était spontané sans vraiment être organisé. On arrive dans la profession, on commence, on fait un stage, après ça, on est inscrit au tableau de l'ordre, on a notre premier emploi, nos premiers clients, c'est les avocats seniors à l'intérieur du bureau qui nous donnent des mandats, donc des aspects à développer dans nos, dans nos façons de faire, nos, nos différentes compétences, là, les compétences euh, dites éducationnelles, là, savoir, savoir faire, savoir être. Donc, nous, devant ça, on a décidé de, de mieux structurer, mais c'est... Humblement, je dirais quand même que notre programme est semi-structuré. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Il y a deux, il y a deux continuums. Il y a le continuum du mentorat puis il y a le continuum du parrainage. Quand on s'est parlé, là, on, a, on a parlé du parrainage via devenir associé, qui là est une étape, mais il y a du parrainage à un autre moment, je vais, je vais y revenir. Donc, c'est deux continuums qui, 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 qui évoluent en même temps selon l'âge des individus, l'expérience et leurs aspirations. Donc, le premier, la première étape du mentorat, elle est institutionnelle, elle est organisationnelle. On encadre nos jeunes via des programmes, il y a des parcours de leadership, il y a a des parcours plus académiques. Donc, on, on est dans une, on est dans une perspective justement de savoir, savoir faire. Puis le savoir-être va arriver un peu plus tard parce que savoir, savoir-faire, on l'institutionnalise avec des continuums d'apprentissage là, dans différents domaines. Puis à un moment donné, oui, là, arrive des diades, arrivent des pérages entre un mentoré puis un mentor. Puis c'est souvent, c'est souvent la perspective de l'avocat ou l'avocate avec qui on, on collabore le plus, qui est le tandem naturel qui s'installe, je dirais, ou la diade naturelle qui s'installe. En même temps qu'il y a ce ce continuum-là, il y a le continuum du parrainage où là, pour des fins particulières, il va avoir une mission qui va être confiée à un parrain d'accompagner une personne qu'on aura identifiée pour accéder à, dans ce cas-là, ça peut être le partenariat, mais plus loin dans la carrière, parce qu'on oui, on devient associé à un moment donné, mais on peut devenir un directeur d'une place d'affaires ou une directrice de place d'affaires. On peut devenir directrice d'un groupe de pratiques. On peut devenir vice-président ou si on veut si on veut utiliser la la C-suite là on peut devenir on peut devenir chef de l'exploitation chef de quelque chose donc il y a ce parcours là aussi qui va amener un parrainage nous c'est un continuum puis en même temps qu'il y a ce continuum là ben on peut passer du mentorat au parrainage du parrainage au mentorat parce qu'on a par exemple dans notre ligne de mentorat on a une fois qu'on est devenu associé il y a un autre mentorat organisationnel où on prend en charge les nouveaux les nouvelles associés pour les amener ensemble dans la perspective de ce qu'est être un associé au cabinet. Donc là, on est encore dans un univers plus regroupé. Ce n'est pas du un pour un, mais on les reprend à ce moment-là dans une perspective de mentorat. Puis s'ils ont ont une autre perspective, ça va redescendre au parrainage. Parce que là, comme je dis, après être associé, si si la personne aspire à devenir un directeur ou une directrice d'un groupe de pratique, il 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 y a quelque chose à faire pour arriver à cette à cet objectif-là de très particulier qui est en dehors du du mentorat. Moi, quand je l'explique à à, à nos plus jeunes, en fait, pour essayer de créer des images, le mentorat, il y a une Maxime qui dit que le le parcours est plus intéressant que la destination. Le voyage est plus intéressant que la destination. Ça, pour nous, c'est le mentorat. Le parrainage, c'est le voyage, oui, c'est le fun, mais l'objectif, la destination, c'est l'objectif. Là, la puis, perspective que, est complètement différente.
0: Je comprends. Et est-ce que la même personne peut jouer les deux rôles auprès de la même personne accompagnée? Non. Ou? Non.
3: Non. non la, ben, le, le mentorat, dans, dans les avantages, si ça se développe dans le temps, là, la diade, ben, c'est quelqu'un qui va, faire, qui va continuer de faire cheminer son mentoré dans ses diverses aspirations, mais on ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt parce que dans le fond, le mentor est là pour susciter la réflexion de son mentoré et pas de décider oui. pour lui ou de le conseiller, entre guillemets. Oui. Donc, il ne faut pas interférer ces deux rôles-là. Pour nous, ça, c'est, c'est, essentiel. c'est essentiel. Et
0: puis pour la relation de parrainage, M. Mainbauchane, est-ce que comment comment la décision se fait? Est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est la direction qui dit, bon, on on aurait besoin de quelqu'un pour faire ce rôle-là, on pointe celui-là, donc on vous le propose, on on lui trouve un un parrain, comment ça fonctionne?
3: Bien, ça peut, en fait, ça peut prendre toutes les formes, mais ça, c'est la forme privilégiée. C'est un peu comme, c'est dans dans une perspective, oui, de de progression de carrière, mais c'est aussi dans une perspective de, de plan de relève de notre côté. Donc, quand on identifie des ressources à haut potentiel, bien oui, là, on va dire, il y aurait vraisemblablement ces personnes-là à accompagner. Puis là, oui, il peut y avoir un appel au volontariat. Ça peut venir du, du, du filleul ou du pupille, si on veut envoyer le, l'expression, qui, 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 aurait, qui aurait le goût de... Parce qu'évidemment, dans cet univers-là, il y a l'organigramme, mais il y a le sociogramme. fait que c'est le, le parrainage, on se trouve dans le sociogramme. Fait que oui, le le filleul ou la filleule peut dire, ben moi, j'aimerais être accompagné par cette personne-là dans cette perspective-là d'accéder à une étape X. Donc, euh, parce qu'il faut qu'il y ait ait quand même des affinités. On comprend que l'objectif est important, mais il faut qu'il y ait des affinités entre les deux personnes, autant mentorale que que parrainales. Nous, le, le mentorat, on le fait comme une, dans une perspective de, de développement durable, mais d'individu, là, pas de développement durable environnemental. Donc, nous, on, on investit, en guillemets, dans ces personnes-là à travers le mentorat en se disant c'est du développement durable, arrive quoi que ce soit euh, à travers nos parcours. Est-ce qu'on va rester ensemble tout le temps? Est-ce que nos parcours vont se, vont se diviser? Vont, vont Donc, ça, c'est, la perspective est pas la même, alors que le, le parrainage... Oui, c'est sûr que là, il y a tout l'univers qui a été exprimé par Jennifer là, sur, euh, sur la recherche d'un, d'un certain chercheur qui nous, qui nous dit il y, a, il y a des pressions tant pour le parrain qui veut voir son pupille réussir que le pupille qui dit ben là, j'espère que le parrain m'a tout donné, ce qu'il avait à me donner. Euh, est-ce que je vais l'avoir Dans une perspective de relève, c'est, des fois, c'est un peu. Si vous avez si vous évoluez dans des organisations qui, qui, qui gèrent cette facette-là de la carrière, c'est sûr qu'on peut identifier trois personnes à haut potentiel, mais il y a peut-être juste il y a vraisemblablement une personne qui, qui prendra la relève à un moment donné. Je ne dis pas que ça arrivera plus jamais pour les deux autres, mais il y a une perspective momentanée de déception, comme, comme a exposé Jennifer. Puis il y a la pression. Le, le parrainage, là, c'est, c'est vraiment une opération ciblée, c'est quasi chirurgical, il faut que ça soit très bien paramétré et que les attentes soient bien définies, il ne faut pas qu'il y ait un intervalle trop grand entre le, les attentes du parrain puis celles du parrainé ou de la parrainée parce que va s'installer une espèce de, de, de frustration Puis on ne veut pas qu'au sortir de ça, ça soit quelqu'un qui soit déçu, qui quitte l'organisation là. ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas ce que tu souhaitais à voir à ce moment-là que la vie est finie. Donc, il y a une perspective de l'après, l'après-décision qui est importante dans le parrainage. Alors que le mentorat, c'est vraiment, c'est le voyage qui est plus important que la destination. Il n'y a pas de mesure, véritablement.
0: Madame Laroche, le télétravail, votre programme, a commencé en décembre 2020, en pleine pandémie. Oui. Euh, Est-ce que, comment le télétravail a influé, a pas influé?
1: Je pense que ça n'a pas été un enjeu. Honnêtement, en toute honnêteté, euh, c'est sûr qu'on s'ennuie tous des contacts humains, puis euh, de la capacité d'échanger en personne. Euh, Mais je crois que, non, je ne pense pas que ça ait été un enjeu, puis quand je regarde vers l'avant où on va sûrement se ramasser dans, une, dans un environnement hybride. Ça va juste nous permettre d'avoir une possibilité d'être soit virtuel ou en personne. La beauté du virtuel, en fait, a per- probablement permis d'avoir des jumelages qu'on n'aurait pas eu en personne, c'est-à-dire jumeler des gens de différentes régions, de différents métiers d'avoir une plus grande flexibilité à cet égard-là.
2: Est-ce qu'un programme de parrainage est aussi bien structuré qu'un programme de mentorat, que ce soit sur la durée du programme, l'aspect volontaire, sponsorship, etc.?
1: Bon, ça, c'est peut-être plus mon opinion personnelle que je vous partage. Moi, personnellement, comme en écoutant Eric, je vois que c'est très structuré, la, leur approche en termes de cheminement de carrière, je dirais, au gouvernement fédéral. C'est peut-être un petit peu plus organique dans la façon dont c'est fait. Donc, personnellement, quand j'ai eu à, à vouloir euh, des mentors, j'ai j'ai pris la, l'initiative. Maintenant, il y a beaucoup plus d'initiatives qui font en sorte qu'il y a des, au sein des ministères des, des mécanismes de jumelage. Donc, c'est beaucoup plus facile d'identifier. Euh, je pense que ça dépend vraiment de l'objectif. Qu'est-ce qu'il veut vouloir atteindre? Puis, qu'est-ce que le, le protégé ou le, le FIEL, comme Éric a mentionné, la fiole cherche? Et puis, ça devrait euh, un peu dicter la, la longueur, tout dépendant de qu'est-ce qui est recherché. Et en termes de sponsorship, moi, je pense qu'une fois qu'une relation est établie, si je pense moi-même à, à, aux, aux gens que j'ai fait du mentorat, dans un certain sens, ça n'arrête l'arrête jamais. Dans le sens que je vais toujours penser aux gens où il va toujours avoir, quand tu as une bonne relation de mentorat, ce n'est pas quelque chose nécessairement, même si c'est plus régulier, euh, il y a quand même des liens qui sont tissés. Donc, euh, il y a toujours une opportunité de pouvoir promouvoir des gens, etc. Donc, pour moi, euh, je pense que c'est à établir tout comme toute bonne pratique quand on commence une relation de mentorat, c'est de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on recherche, puis aussi c'est quoi la, la fréquence, et puis ça, ça l'amène aussi à avoir une discussion en termes de durée, mais habituellement, euh, pour moi, en tout cas dans mon expérience, souvent c'est organique.
2: Juste en termes de dernière question, à vous deux, toujours adressé à vous deux, comment est-ce que vos programmes, euh, comment est-ce que vous gérez l'aspect multiculturel? On est dans l'ère du temps de la diversité, on en parle beaucoup, on les met à toutes les sauces. Euh, comment est-ce que ça se gère dans euh, très succinctement, si vous pouvez nous faire part de cet aspect-là?
1: Bien, en fait, pour nous, je peux commencer, c'est l'objectif, c'est vraiment un programme qui est dédié à tous les groupes en quête d'équité, donc que ce soit des minorités visibles, euh, des membres de, des femmes, des membres de, de personnes handicapées, des personnes qui se, se, s'identifient comme étant partie des lgbtq Alors, c'est vraiment l'opportunité euh, pour eux d'avoir accès à des mentors. Puis je vous dirais que les mentors et les sponsors, ben, ça, ça vient de... On n'a pas ciblé nécessairement ces groupes-là, c'est vraiment d'être... À être à, d'avoir un, un, un vaste échantillon de, de, de moteurs potentiels. Puis une des choses que, en fait, j'ai un collègue qui fait partie du, du projet, puis une des choses qu'il a mentionnées, c'est que à quel point il apprend la réalité des autres. Puis ça, c'est extrêmement important de se rappeler que souvent dans les relations de mentor ou de sponsor, ce n'est pas des relations à sens unique, c'est vraiment des relations à, à double sens, de comprendre la réalité euh, des différentes personnes, leur expérience personnelle, comment ils vivent dans, leur vie dans le milieu du travail là, et comment que des fois les barrières systémiques, euh, les mentalités, etc. ont influencé ou influencent leur carrière, c'est très important. Euh, nous avons au sein du euh, gouvernement fédéral, on a une sous-représentation, en fait, des, en termes de diversité, euh, au niveau des, euh, surtout parmi les hauts dirigeants. Puis c'est quelque chose qu'on est très conscient, puis on, on y travaille très, très fort. Donc, euh, une partie du travail, c'est vraiment de développer nos gens, mais aussi, il y a une conscientisation qui est nécessaire, je pense, parmi la direction, euh,
3: pour comprendre c'est quoi des réalisables, puis pour pouvoir changer les choses. De notre côté, il n'y a, a pas d'objectif établi. Euh, dans l'atteinte de, de paramètres en termes de diversité. Nous, on le voit, on le voit empiriquement par la formation. Il y a de plus en plus de personnes parce qu'il faut, il faut commencer en quelque part à intéresser les gens à cette formation-là. Et là, nous, nos cohortes de stagiaires récemment, sont, c'est, c'est généralement des personnes qui sont, qui sont nées au Québec, mais avec des origines ethno-culturelles différentes de de par leurs parents. Et là, là, ça va avancer tranquillement comme ça. Autrement dit, même si on se donnait des objectifs, il faut qu'il y ait un bassin de candidats suffisant pour, si on se donnait des objectifs, pouvoir les atteindre. Alors que là, on intéresse les gens à la profession juridique, d'où qu'ils proviennent. Puis là, à un moment donné, ils vont faire des études d'endroit. À un moment donné, ils vont accéder au tableau de l'ordre puis ils vont devenir partie prenante de l'industrie des services juridiques privés au Québec. Rapidement, juste pour parler sur le le cas de de, de, comment parrainer quand on vient ou comment être parrainé ou mentoré quand on vient de l'extérieur, nous, on a eu un un candidat qui arrivait du continent africain après être formé en France, un séjour aux États-Unis. Il a cogné à notre porte. Il il faisait ses équivalences au barreau pour pouvoir être admissible au tableau de l'ordre. Il a réussi ses examens puis aujourd'hui, il va être assermenté dans quelques semaines. Puis c'est c'est une perle. Je sais, on, s'il n'y avait pas cogné à notre porte, on n'aurait pas trouvé la perle. Fait que oui, il faut il faut des démarches proactives aussi de la part des gens qui souhaitent intégrer un univers qui est a priori pas le leur. Là. On a accueilli quelqu'un qui est arrivé spontanément puis aujourd'hui, il va être une de, nos, euh, une de nos ressources vedettes.
2: Alors, euh, c'est ce qui conclut déjà la seconde exploration de ce parcours de cinq. et j'aimerais encore une fois remercier nos panélistes que nous avons reçus, soit Maître Éric Beauchêne, qui est nou- nouvellement directeur de l'éthique et de la conformité chez, euh, le, au sein du cabinet terrien Couture Jolicoeur, et nous avons reçu Madame Mireille Laroche, qui est sous-ministre adjointe au secrétariat du Trésor du Canada et la responsable du Centre de, sur la diversité et l'inclusion. Alors, un gros merci aussi à, au secrétariat de la condition féminine de rendre l'accélérateur possible.
0: J'ai rien à conclure, sauf de joindre ma, ma voix à la, à la tienne, Joël. Merci, Mme Laroche. Merci, Maître Bochel, Merci à nos auditeurs. À la prochaine.